0: сердце, Бог, в твоем сердце небо, в твоем сердце любовь, в твоем сердце мир, вот чем должно быть наполнено твое сердце.
1: Здравствуйте, меня зовут Александр Борзенко и вы слушаете финальный эпизод подкаста «Хотелось бы верить», который Аразамас делает вместе с юридической фирмой Рыбалкин, Горцунян и Партнеры. В этом подкасте мы рассказываем о четырех удивительных священниках, а главные рассказчики – люди, на которых эти священники сильно повлияли, иногда даже изменили жизнь. Сегодня речь пойдет об архимандрите Иоанне Крестьянкине. Архимандрит – это высшее звание для монашествующих священников. Отец Иоанн во многом сильно отличается от героев предыдущих эпизодов. Первое, на что обращаешь внимание, в проповедях он говорит как будто более церковным языком. Он любил обращаться к людям «други наша «Други наш!» или «Чадо Божие!
0: Чадо Божие! Дети святой, православной
1: церкви!» Он не вел передач на радио и не был так известен в мире, как другие наши герои, но в России архимандрит Иоанн был и остается одним из самых почитаемых священников. Иван Крестьянкин родился в Орле в 1910 году в семье Мещан. Тогда еще были сословия. Был восьмым по счету ребенком и с детства прислуживал в алтаре. Священником отец Иоанн стал в 1945 году, но самый известный период его жизни начался позже, когда, став монахом, он поселился в Псково-Печерском монастыре. Это произошло в 1967 году. Примерно в это время один из наших рассказчиков, Александр Коперовский, еще учился в школе и тоже как-то побывал в монастыре. Это была школьная экскурсия по Троице-Сергиевой лавре.
2: Я смотрел, ну это как вот марсиане по Элсу спустились, поставили свои космические корабли с этими острыми верхами, куполами, что это совершенно что-то чужеродное, органически неприятное. Вот мы зашли с классом, ходят люди в скафандрах, в этих черных клубуках высоких. Хотелось уйти, убежать.
1: Другой рассказчик, Владимир Архипов, тогда учился в институте. Я
3: учился в Минхе, нефтехимической химической газовой промышленности, с 64 по 69 Помню совершенно точно, что в эти годы, когда мне удавалось куда-то ездить, на каникулы или какие-то поездки такие краткие, меня все время тянуло в церковь меня привлекала возможность
1: побыть в тишине, помолчать, посидеть». История Александра Копировского и Владимира Архипова во многом схожи. Они оба вспоминают, что отец Иоанн Крестьянкин в той или иной степени определил их судьбу. Но крестились они еще до встречи с ним, в 70-х, когда на фоне Брежневского застоя многие советские интеллигенты приходили к вере. Александр Копировский уже учился в Плехановском институте – И был, как и все вокруг, комсомольцем.
2: Ну, это было, конечно, не на идейном уровне. Тогда, честно говоря, идейных людей я вообще не видел, Наверное, они были, как всегда, но это единицы. Основные люди были или, которые делали в этом карьеру, ну, не в смысле, что они рвались из кожи вон, но они делали карьеру спокойно, со спокойными глазами.
1: Коперовский вспоминает, что в это время мучительно пытался найти какой-то настоящий смысл своей жизни и искал в самых разных местах.
2: Я ведь чуть в партию не загремел в 18 лет. Именно в поисках, что может быть хоть здесь что-то серьезное. И мне тут же Портор института сказал, что от удивления, что к нему приходят юноши, явно, я хочу чего-то серьезного. И он мне говорит, ну, ты знаешь, я дам тебе рекомендацию, но, понимаешь, он вдруг сказал правду, понимаешь, говорит, сейчас разнарядка студентов не брать. Сейчас стараются брать рабочих. Рабочие не идут, естественно, в партию. Вот я прозрел, сказал «спасибо». Я все понял. У вас так же, как везде. Не было за что зацепиться. Даже какие-то интересы вот с годами гасли ко всему. Даже вот этот же самый рок, когда все заиграли на гитарах, ну, поиграли, ну, натешились. Значит, с электрогитарами набегались. Спорт. Ну, тоже разочарование, потому что там, понятно, закулисные все дела и отношения между спортсменами отвратительны. Ну, наука. Вот наша замечательная экономика. Я писал диплом у Бориса Мусеевича Смехова, отца нашего артиста известного, Вениамин. И я сделал большое открытие в процессе написания диплома. Я к нему прихожу и говорю, вы знаете, я удивляюсь. Министерство станкостроения, я пишу там диплом, я читаю бумаги. У нас планы корректируются вплоть до четвертого квартала. Планы корректируются. Где же тут плановый экономик? Он хохотал от души, говорит, конечно. Это псевдо-плановая, псевдо Как она стояла столько лет, вообще никому не известно.
1: В этом году станкостроители Ивановского завода имени 50-летия СССР планируют изготовить 10 станков новой модели. В поисках смысла Александру Копировскому очень помог его одногруппник, который к тому моменту уже верил в Бога, не скрывал этого и охотно обсуждал вопросы веры с другими студентами. Этого одногруппника звали Георгий Кочетков. Спустя 20 лет он сам станет священником. Коперовский крестился в том самом монастыре, который вызывал у него такое отвращение всего несколько лет назад на школьной экскурсии.
2: Меня крестил монах-архимандрит в Троице Сергееве Лавре, в своей келье. То есть он голову свою подставлял. Преподаватель Духовной Академии. Выгнали бы в шею, принимают двух молодых людей у себя в келье, когда никого нет. Крестит тайно. Вообще встречаться было нельзя и разговаривать. Только как бы случайно на ходу. А принимать у себя, кто благословил, кто разрешил, зачем. Его бы очернили, конечно, лишили бы преподавания, выкнули бы все. Вот церковь открылась с этой стороны, что здесь все. Люди не боятся, люди делают правильное дело. Не больше, ни меньше. Вот ровно столько, сколько надо. Мне бы кто-нибудь сказал, вот седьмой класс, шестьдесят какой-то там год что в 71-м в этой же лавре, вот такой же монах в скафандре, меня будет крестить, говорить про благодать, и я буду всем сердцем это чувствовать. Да, это так.
1: Владимир Архипов поступил в институт чуть раньше, но ощутил примерно то же, что и Александр Копировский Разочарование в окружающей действительности и потребность найти что-то настоящее. И он тоже как-то пришел вместе с одногруппниками в монастырь. Правда, совсем не ради крещения.
3: Будучи уже в институте,
1: Я общался с своими
3: приятелями из группы, многие из которых были в таком движении, которое тогда было развито оперотряд, оперативный отряд молодежи.
2: Оперативный значит мобильный, боевой. Если потребуется, мы работаем, не считая со временем.
3: Ну, типа дружинников, которые могли следить за порядком, выявлять в частности наркоманов. И одно из этих дел у оперативников было на Пасху ходить в храмы, к храмам, ставить ограждения, оцепление и не пускать туда молодежь. И мои приятели однажды пригласили меня пойти с ними на ночную службу. Насколько я помню, это был Донской монастырь. Но произошло неожиданно для меня и для моих приятелей событие. Я, но поскольку я был под эгидой оперативников, вошел в храм. И потихонечку, постепенно я приблизился к алтарю, забыл о том, что я должен стоять в оцеплении, и всю службу я простоял у алтаря в храме. Вот этот эпизод тоже у меня
1: укладывается в мое движение к Богу. Это движение в 1974 году привело Владимира Архипова к знакомству со священником Александром Менем, о котором мы рассказывали в самом первом эпизоде подкаста «Хотелось бы верить». Я почувствовал
3: беспредельную честность в этом человеке. Несмотря на то, что вот он был свободен, легок, не было у него никакого налета консервативного, я почувствовал, что он пришел в этот мир, мир церкви, в мир священства, веры, но ну, может, по пути как-то в чем-то близком тому, к я
1: шел. Поиска
3: смысла жизни,
1: поиска истины. Вскоре Владимир Архипов крестился. Он работал программистом в Институте генплана Москвы, но теперь у него появилось еще одно дело. Он стал алтарником в приходе отца Александра, то есть помогал ему во время богослужений. Александр Копировский к тому моменту окончил институт, защитил диплом на «отлично», но совершенно не понимал, что ему делать
2: дальше. Я совершенно не предполагал как-то менять жизнь, в смысле, направлять ее, так сказать, в церковное русло. Мне было важно найти вот смысл какой-то. Смысл во всем появился. Потом, конечно, встал вопрос, а что делать дальше с моим дипломом экономическим, который я отлично защитил (laughs) при всем том, что вот такие были там вещи. И мне предлагали Институт экономики Академии наук, Значит, 24 года кандидат наук и так далее. Я сказал: нет, не могу. Не могу. В этом нет смысла.
1: Александр Копировский стал изучать искусство и настолько этим увлекся, что даже начал делиться своими знаниями со знакомыми. Например, он водил людей в храм Троицы в Никитниках. Тогда это был филиал исторического музея.
2: Фрески 17 века, прекрасной сохранности, иконостас. Тишина, стулья вдоль стен. Можно посидеть, можно подумать. Народ никого. Я решил рассказать своим. Ну, собрали какую-то мы группочку небольшую. Я стал рассказывать. То-то-то. то то-то. И за этим меня застал, поймал за филиалом. И вместо того, чтобы сдать меня куда надо, или, по крайней мере, выгнать, он послушав мою экскурсию, дослушал до конца, подошел ко мне. Я там коленки дрожали. Сказал, ну да, все неплохо. Хотите поработать у нас с экскурсоводом.
1: Александр Копировский согласился, стал водить экскурсии и решил учиться на искусствоведа. Но для этого, по советским законам, ему нужно было устроиться на работу по первой специальности. И он стал работать старшим экономистом в плановом отделе Третьяковской галереи.
2: Три года я там проработал. Прекрасно. Стал уже тоже водить экскурсии и поступил в МГУ прекрасно.
1: Об отце Иоанне Крестьянкине, старце, как его называли, Псково-Печерского монастыря, Александр Коперовский и Владимир Архипов узнали примерно в одно время, в первой половине 70-х годов. «Старец» — это не какой-то формальный сан или титул, но у православного старчества богатая традиция. Обычно так называют пожилых монахов и священников, которые ведут праведную жизнь и берут на себя духовное руководство над другими монахами и мирянами. К старцам всегда ездили за советом и приписывали им прозорливость, то есть способность видеть, что происходит в жизни человека и что ждет его в будущем. Услышал
3: я о нем, прежде всего, своего друга, который к нему часто приезжал, священник, отец Владимир Волгин. Вспоминает Владимир Архипов. Услышал о нем, что он сама любовь, прозорливец, и что с ним обязательно надо познакомиться и поговорить.
2: Ну, мы, конечно, слышали, немножко абстрактно, что есть такой вот замечательный человек, священник, архимандрит, который отсидел десятку.
1: Рассказывает Александр
2: Коперовский. И очень какой-то светлый, добрый, о нем шла такая молва, это церковный доктор Айболит. В самом высоком смысле, не ироническому, спасибо Бог, что это именно, вот заболело, там котята и утята, там что-то еще, заболело, иди, у бегемотиков животики болят, он тебе поможет. Вот, что он именно такой вот целитель, не в смысле вот какой-то экстрасенсорики или что-то в этом роде, а что он духовный, духовный человек, который, ну, как тут вот помогает, он поддерживает.
0: Пусть человек, тебе... проповедь
1: отца Иоанна крестьянки запись 1993 года.
0: Он самым важным, самым дорогим и самым близким для тебя Согрей его
1: душу
0: теплом своей любви и это есть шатва при начале я плод ведь
1: Александр Коперовский говорит, что отец Иоанн отсидел десятку, но на самом деле срок был меньше. В 1950 году, когда отец Иоанн еще был не монахом, а просто московским священником, его осудили на 7 лет по 58-й статье. Якобы он проводил в церкви антисоветскую агитацию. Освободился отец Иоанн досрочно, через два года после смерти Сталина. За время сталинского террора по делам, связанным с религией, были осуждены сотни тысяч людей. Тысячи священников, монахов и епископов расстреляны.
0: Други наши, сегодня праздник молитвенной памяти святых, которого...
1: Отец Иоанн Крестьянкин прожил долгую жизнь и застал времена, когда те, кто пострадал за веру, были прославлены церковью как святые мученики и исповедники. Запись. 1994
0: года. Мы совершаем молитвенное поминовение, кто пострадал за веру и правду, был расстрелян, замучен, убит, умер от болезней и холода в лагерях, принял мученическую кончину за веру в
1: Христову. «Я один поехал». Александр Копировский рассказывает о первой встрече с отцом Иоанном.
2: «У нас уже была знакомая в Печорах, Август Ивановна. Она там жила с мальчиком своим Пашей и с мужем Федором. И мы у них всегда останавливались. И вот я однажды, она мне доверила Пашу маленького совсем, пасти. Я его пошел пасти туда, в монастырь. И вот мы с ним стоим, он там играет. Идет отец Иоанн. Подходит, так посмотрел на нас. Пашу он знает». Он с ним разговаривает, начинает. Паша, здравствуй, малыш совсем. Как ты живешь, Паша? Ну, Паша там что-то щебечет. Ну, как у нас дела, Паша, с пятой заповедью? Понимаете, да? Почитание родителей.
0: А мы, как исполняем эту заповедь Божию, стыдно поднять глаза про иконы, разве почитаем мы своих родителей?
2: Как я потом узнал, отец сам всегда говорил «мы» когда с кем-то разговаривает, вот он как бы себя ну, отождествляет этим человеком. И получалось иногда довольно смешно. Ну, как у нас, Паша, с пятой заповедью? Плохо у нас с пятой заповедью. Нарушаем мы пятую заповедь. Конечно, мама жалуется на него, понятно? Вот. Ну, так поулыбались они друг к другу. Он обращается ко мне. А вы откуда? Я говорю, отец он, я из Москвы. Чем занимаетесь? Ну, у меня буря мыслей, значит, Начать рассказывать о себе, что я там сотрудник Третьяковской галереи, я там учусь там-то, занимаюсь тем-то. Нет, я одной фразой говорю. Знаете, я приобретаю второе высшее образование. Он улыбается, смотрит и говорит, второе. А первым-то третье будет. Улыбнулся и пошел. Ну, я ценю юмор. Говорится, хорошо. Что за шутки? Третье. Я первый курс только кончил. Второго которые для меня просто свет в окошке». «Друзья,
3: с которыми я ездил, тогда на первой стадии, они тоже недавно с ним были знакомы к тому времени». Рассказывает Владимир Архипов. «Для них в это важный был момент, что отец Иоанн, так я понимаю, ну, предвидел какие-то их дальнейшие пути, шаги. Они собирали эти, эти сведения, что он о ком сказал». Не помню, что меня очень это интересовало. Эта сторона его даров
1: оцеана. Разговоры о необычайной духовной одаренности океана привлекали к нему множество людей, и они ехали со всей страны. Поехали достаточно много народа на поезде. Печоры Псковские. Так все очень
3: романтично, волнительно. Когда подъезжаешь к печорам, слева и справа, сосновые леса, уже некое такое волнение. Он служил в храме. А мы пришли не сразу, мы пришли немножко попозже. Народа было битком, я просто услышал его голос. И голоса мне было уже достаточно, чтобы почувствовать, что это особый человек. Это были интонации, до сих пор, конечно, я их помню, интонации разговора с Богом. Это интонация любви, говорящего к тому, кому он знает, что кому он обращается, его слышит, его любят. Это был голос и интонация любящего служителя и любящего просто каждого человека. Это не было ни пасёрства, ни театральные какие-то интонации. Это был голос любви. И было ясно, что я не зря приехал. Было ясно, что мне этот человек нужен. Что ему я могу верить.
1: Вопрос доверия сразу стал остро. Потому что при первом же разговоре с Владимиром Архиповым отец Иоанн почти сразу задал ему неожиданный вопрос. Он обозначил,
3: но фактически обозначил мое священство. Отец Иоанн сказал, не хочу ли я свою жизнь направить в это русло, по этому пути служения Богу я даже совершенно не предполагал и не подозревал, что я на это способен и готов. И мысли такой не было за все время моего алтарничества, и за все время общения с отцом Александром. Владимир
1: Архипов вспоминает, что не только голос, но и облик отца Иоанна был совершенно особенным.
3: Глубокие, искренние глаза любви, внимательно смотрящие на тебя, не небрежно, а сосредоточено в это мгновение. Его энергичное движение по дорожкам, по тропинкам Печерского монастыря он летит стремительно с нижнего уровня монастыря, где были келья. Там надо подниматься по лестнице, по подъему. И вот тут вот он несется, бежит. Но на каждом пути его ждет человек или несколько человек. Он каждому остановится, благословит обязательно, достанет из своего мешочка просфорочку, даст просфорочку, принять просфорку из его рук. Тоже было очень важно. Поцелует, обнимет. Богословит, что-то шепнет, и дальше вперед летит, как скорый поезд, действительно.
1: Отец Владимир Архипов действительно стал священником в 1990 году. А для Александра Копировского действительно первым стало третье образование. В том же 90-м он поступил на богословский факультет Свято-Филаретовского института. И сейчас он уже профессор этого института, преподаватель церковного
2: искусства. Первым стало третье. Понимаете, не, не цыганка нагадала, да он не, не претендовал, он как бы пошутил. Вот он скажет не, не то, что тебе надо делать то-то, он просто как бы видит. Вот это первым будет третье. Я помню интонацию, лицо помню в этот момент. Светлый, спокойный, улыбающийся, никакого напряжения. Вот не заигрывание с молодежью, знаете, не подделываться под молодежь. Он, вот он как есть, монах, это все... И
1: отец Владимир Архипов, и Александр Копировский, и многие другие люди вспоминают, что сам архимандрит Иоанн не признавал за собой никаких сверхспособностей. И вообще это совершенно не главное в его личности.
2: И вот интересно, он потом сказал, он сказал неожиданную вещь. Прозорливых людей нет, есть духовно опытные. Я подумал, это очень сильно сказано. Потому что, конечно, в народе таком, церковном и около околоцерковном, распространены всякие представления, что старец — это человек, который тебя как рентген видит насквозь и еще на сто лет вперед. И что он скажет, не дай бог тебе значит, не, что-то не сделать так, как надо. Ты повязан, ты как раб. Вот он тебе сказал — все. Гуру такой. Вот, вот полная противоположность ощущению с Анном, что он абсолютно не был гуру. Может, мне так повезло, я не
3: знаю. Одна из особенностей настоящего духовного человека – не увлекаться и не афишировать, и не заниматься вот этими знаками, чудесами и знамениями. Но то, что касалось меня, в меня это врезалось, и действительно это его ощущение и предвинение, оно оправдалось.
1: В 80-х годах, еще до своего рукоположения, отец Владимир время от времени ездил беседовать с архимандритом Иоанном. И, среди прочего, более основательно разговаривал с ним о священстве.
3: Отец Иоанн после первого раза, когда сказал, вот хорошо бы, не хотел бы я, потом в следующий раз или разы, вот он задавал такие острые, жесткие вопросы. Готов ли я? тому, чтобы пойти этим путем. Он не заманивал. Он не заманивал, как очень часто делают священники и нынешние, и священники, которых я встречал во все годы. Стоит только молодому человеку войти в алтарь, как тут же разговоры о рукоположении, о священстве. Это совершенно
1: не было похоже на отца яна Александр Копировский тоже несколько раз приезжал к отцу Иоанну после их первой встречи. Например, советовался уходить ли ему с поста старшего экономиста в Третьяковке, чтобы стать там же экскурсоводом. Он как раз узнал, что открылись две такие вакансии.
2: Я приезжаю к нему, попадаю в Келью, все хорошо, он со мной разговаривает, и я объясняю ему вот эту ситуацию. Не эти мне, говорю, я раздваиваюсь, а уже это неправильно. Если бы он мне сказал, не надо, оставайся, вот он на вы говорил. Очень уважительно всегда, никогда не на ты. Вот, оставайтесь работайте на своем месте, там хорошо. Я думаю, я бы его послушался, хотя бы огорчился сильно. Вот. Он выслушал меня очень внимательно. Потом сказал, не будем с вами раздваиваться, будем с вами служить искусству. Вот это мы, его знаменитые, будем служить искусству. Прекрасно! Я на крыльях прилетаю домой, прихожу на работу, открываю штатное расписание, обе вакансии заняты. Вот иду в университет, сижу в растерянном виде, идет Ольга Сегизмундовна Попова, профессор-византинист, который меня преподавал. Саша, что случилось? Какие-то проблемы? Я и прямым текстом. Она же огромное количество своих студентов привела к Богу и в церковь. И крестила, помогала крестить. Я говорю, Ольга Сквозмадонна, я был отцаянна, был, благословился на переход, приезжаю, заняты все вакансии. Вот я сейчас пришел, не знаю, что делать. Ну, пожалуйста, говорит, идите в музей Рублева, там есть вакансии. Я иду в музей Рублева, и оказываюсь, в музей Рублева на 11 лет. Понимаете, вот как-то вот все устраивается. Удивительно. Он не сказал, переходите в Третьяковскую галерею потому что тогда бы получилось, что он не угадал. А он сказал так, что он попал, не будем раздваиваться. Это было сказано мягко, но со властью. Не будем. Будем служить искусству. Я послужил искусству довольно долго.
3: Я ездил к нему в, общем, в течение примерно десяти лет. Либо встречался лично на исповеди несколько раз в храме, когда он служил. Чаще всего писал исповеди на бумаге и передавал, не помню сколько раз, два или три исповедовался в его келье и был один или два раза на его литургии. И в том числе неоднократно, естественно, я был на проповедях, которые он читал. Он обычно готовил их очень продуманно, основательно, серьезно и записывал.
0: Подай нам, Господи, не обижать». Не обижаться, самим больше терпеть и за обидчиков молиться.
3: Вот проповедь. Любой из нас может прочитать Евангелие, продумать с комментариями, одними, другими, десятыми. У кого хорошая память и хороший язык, он может все повторить или что-то выложить. И другое дело, когда мы это проживем, мы можем говорить о любви, не умея любить. Бывает же часто. А можно говорить или молчать, умея любить, и тогда это будет другой, другой разговор о любви. Вот что такое были проповеди отца
0: Иоанна. Итак, други наши, будем любить друг друга. Будем любить всех наших врагов и недоброжелателей наших. Но любят ли они нас или нет, нам об этом Нечего беспокоиться. Будем только о том заботиться, чтобы нам их полюбить.
3: Каждая его фраза и каждая его мысль, они были результатом, как бы я бы так сказал, собеседования его со Христом. Но ну, чувствуется это. Но ну, что тут будешь
0: делать? Не иметь врагов, нельзя. Они видимые и невидимые. Нельзя, чтобы нас все любили, но нам любить всех очень можно и обязательно. Аминь.
1: Постепенно и отец Владимир Архипов, и Александр Копировский перестали ездить в Псково-Печерский монастырь к отцу Иоанну Крестьянкину. Авторитет старца со временем только возрастал. И особенно это стало явно в 20-х, когда он по видео обратился к людям, переживающим из-за ИНН. Тогда всем начинали присваивать индивидуальный номер налогоплательщика. И многие верующие усматривали в этом приближение конца света. Обращение отца Иоанна сыграло большую роль. Вскоре после него паника закончилась.
2: Начинает в Москве постепенно раскручиваться там, определенными людьми, компания, вот, паспорта там, значит, чипы, число 666, следите, чтобы шестерок не было.
3: В конце концов, отец Анкристианкин устал слышать этот бред, он ужаснулся этому язычеству, неверности Христу. И когда первую запись я видел, которую он на весь мир, можно сказать, записал, ну что же, что же мы испугались антихриста больше, чем полюбили Христа
0: как мы поддались в панике потерять свое христианское имя заменив его номером.
1: Но разве это может случиться, в Божий? На этой записи отцу Иоанну уже больше 90 лет. В разговоре об индивидуальном номере налогоплательщика он снова вспоминает священников, погибших при советской власти и позже признанных святыми.
0: И не вспомнили мы всех тех священнослужителей, мирян, крестьян, которые... На долгий период жизни должны были забыть свои имена, фамилии и заменил номер. И многие так и ушли в песни с А Бог принял их в свои отеческие объятия, как священно и мучеников, и белые победные ризы сокрыли под собой...
3: Вот это произвело впечатление отрезляющее, оздоровляющее и очень благодарно чувствуя к нему, что вот он выразился. Один из немногих, я даже не помню, кто еще так же выражался, ну кроме, скажем, отца Александра. Хотя
1: ННН появились после отца Александра, но дух тот же. Когда читаешь об отце Александре Мени, с которого мы начинали этот подкаст, кажется, что он и отец Иан Крестьянкин как будто представляют два разных православия. Отца Александра часто называют пастырем интеллигенции, отмечают широту его взглядов. А отец Иан был популярен в том числе и среди консервативно настроенных верующих. Но те, кто общался с ними обоими, не считают эти различия чем-то особенно важным.
3: Может быть, люди, если они от отца Иоанна, они пытаются быть партией отца Иоанна. Если они от отца Александра, они пытаются быть партией от отца Александра. И мне это совершенно не нужно быть в той или иной партии. Недостаточно быть в партии, которой принадлежали они, партия Христа.
1: Архимандрит Иоанн Крестьянкин умер 5 февраля 2006 года. Тогда как раз отмечался День памяти новомучеников, которых он так почитал. Ему было 95 лет.
2: Я всегда храню вот эту память вот о тех людях, которые прямо или косвенно оказывали влияние, и никогда это не было давления. Никогда это не было вот такой перековкой. Ты должен, ты обязан, иди туда, там нужно. Как-то все получалось само, но всегда с какой-то подачей. Вот отец Иоанн в этом смысле очень большую роль сыграл. Вот его этот светлый облик у меня остался. Остался. Что настоящий старец – это вот такой старец. И это лучше даже называть его не старцем, а вот тем самым духовно опытным. Это очень радует. (laughs) <laughs> ¶¶
1: слушали финальный эпизод подкаста «Хотелось бы верить», который Арзамас подготовил вместе с юридической фирмой Рыбалкин Корцуняны партнеры. Меня зовут Александр Борзенко. Вместе со мной над эпизодом работали продюсер Катерина Беленкина, редактор Мика Голубовский, композитор Дмитрий Гудничев, звукорежиссер Юлия Глухова, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщики Ксения Обросимова и Кирилл Гликман, выпускающий редактор Александр Гришин. Мы благодарим праздничный хор Данилова монастыря под управлением Георгия Сафонова за предоставленные записи песнопений, а также канцелярию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря за возможность использовать архивные записи с голосом отца Иоанна. И еще спасибо священнику Владимиру Архипову за помощь в создании подкаста «Хотелось бы верить». Если вам понравился этот подкаст и то, как в нем рассказаны истории людей, возможно, вам понравится и другой наш подкаст. Он называется «Перемотка». Там мы рассказываем истории, основанные на старых аудиозаписях из семейных архивов. Все наши подкасты можно найти в приложении «Радио Арзамас».